0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，又是一期的不傻在欧洲，和您见面。呃，这一期的节目呢比较特殊，魏叔模呢因为录音的环境啊，这是史无前例的在户外进行的。我在车里面啊，这个车现在停在瑞士卢塞恩南部的铁力士山脚下，带着两个人在这儿玩，两个人已经上山了。那这个我在车里面没事儿怎么办呢？就把这个节目录出来吧，因为这个团的行程为期十二天，跨两个周末，中间。忙来忙去也没时间去准备节目，咱们这一期呢就在车里面把它给说一说啊，聊一聊近况，没有什么硬料啊。这一期，呃，现在天气不是很好，在下雨，但是雪山上面应该还好，因为这个这地方海拔大约是七八百米吧，呃，欧洲这边的云都不高啊。呃，半山腰就是那个雨云飘来飘去的。上了山之后呢，往往是穿过云层之后，上面是一片晴天。所以上山的时候，这山里面的天气啊，变幻莫测。希望两个人能有好运气。说到这两个人呢，呃，这是我第一次以李不傻的名义去接待客人，以前都是旅行社给我发一些活儿，但是这个也是，只不过呢，不同的是两个人是找到我，然后问我怎么能报我的团。呃，最近也有很多朋友在问这个问题，怎么着能请到你呢？实际上这个。这一次，这两个朋友呢也是赶巧，我最近没事儿，然后这两个人也有时间，于是委托我比较熟悉的旅行社呢，就做了一个行程，做了个报价，就把这事儿给他搞定了，带着两个人玩了一圈，还是很开心的哈。三个人一个小车，呃，弄个这个全景天窗，看着这个景色，在欧洲跑，巴黎近啊，巴黎逛几天之后，之后到了，到了勃艮第啊，帝荣啊什么的，呃，然后到科尔马、啊，又到了现在的瑞士。行程走了快一半了吧？呃，中间有很多的美丽的照片之类的哈，我都放在我的博客上面了。新浪微博艾特李不傻，有兴趣的话，各位可以去去看一看。包括在巴黎遇到个扒手哈，跟我过了过招，呃，过程在微博里写了，呃、这就不说了。大家有兴趣可以去微博看，还是很惊险的哈，差一点就被顺了啊！这要被顺了的话，就无颜面对江东父老了啊！这个专业旅游人士被扒手给偷了，就太丢人了。那今天到了瑞士，两个人上了雪山。接下来呢，会去德国，啊，最后从法兰克福再出境。目前为止呢，和两个人玩的都很开心啊。这个希望这个旅途可以一直的顺利下去。那今天我们就不说别的了啊，来说说这个旅程中的一些见闻吧。也不是什么新闻啊，说一说感受，因为是从巴黎开始的这个旅程，那么就说说巴黎这个城市。以前一直没说过法国啊，没说过巴黎，没说过什么尼斯等等的。为什么呢？因为这个一是我并不在法国生活，所以在这些生活细节的问题上呀，对于法国呢不敢妄言啊，不敢妄言。再有就是巴黎这样一个如此丰富的城市，你说轻易的去把它给聊出来也不是很容易啊，也不是很容易。这些大地方呀、啊。对我来说呢，都不是太敢轻易的去拿出来讲，因为怕讲不好。很多人还说这个说说文艺复兴吧，说说美第奇吧，这些其实都是我的兴趣点所在啊、嗯。其实，在我心中，越重要的东西，我越会在后边慢慢的放出来，因为我自己需要时间去准备，去多看一些材料，这么回事儿。但是巴黎呢，咱们就来简单的聊一聊，因为对巴黎的这个感觉啊，随着去的次数的增多，确实是在发生很大的改变。因为之前呢，前几年呢，我对法国呢，呃，以及巴黎啊，其实是有一些呃偏见。但是我这人对很多事儿都有偏见啊。你听我节目听多了你就知道了。别为这事生气啊！很多人一听我说什么话都特别不高兴。哎，没必要啊。这我也是一个有情绪的人啊。这个你就容忍我一下吧啊。谢谢各位。对巴黎呢，以前有些偏见，觉得这地方的人，啊、呃，这个这个不靠谱啊。就是也就是一般的德国人对法国人的感觉吧。呃、嗯，瞎讲究什么浪漫啊？完了这个，成天这个擦点香水，然后穿的倍儿时尚，然后做事慢慢吞吞，然后交通不便捷，开车不规矩，等等吧。这也是一般德国人一说法国人就这个感觉哈，这个态度。但是随着来的次数的增多，发生了一些改变。呃、嗯，现在我在瑞士啊，实际上瑞士和法国这两个国家在我心目中的这个形象啊，哎。正好是像一个天平一样在发生倾斜。以前我对瑞士印象特别好，我觉得这是欧洲国家的典范啊。当然现在也是，你从政治体制啊，从这个公民自治啊，包括人民对这个自己国家的这个参政意识等等哈，它确实是个典范。但是呢，在生活的点滴上，在给人的感受上面，给我的感觉确实慢慢觉得，哎，好像法国更令人觉得舒服了，瑞士反而觉得有些拘谨，有些严肃。先说这个法国，说巴黎吧。这两位的飞机呢是下午降落，那我为了这个不迟到啊，我就提前一天从法兰克福出发，开车嗷嗷嗷六个小时到了巴黎，到了城里面，嗯，一如既往的堵车啊，很多这个巴黎的上班族哈是从来不开车的啊，上班的话就坐地铁，巴黎地铁还是很发达的。我呢也是有心理准备，所以也没有觉得太过分吧。只不过当你开了六百公里之后呢，再进城堵来堵去的话，其实这个精神上还是比较疲劳的。在当时确实是有点火，有点大，因为这堵的就动不了了，你知道吗？巴黎这个城市呢，它建的时候是不可能想象到后来会有这么多车出现的。它这个建成建的也早，它还不像柏林。你像柏林的话，都是大宽的街道，像美国或者中国的很多城市哈、啊，建得比较晚。所以可以容纳很多的这种大型的这种车辆呢进出，还是有这个吞吐量的。但你到巴黎的话，那小街，而且这个法语区的这个街道啊，有个特点是什么呢？呃，你可以看这个地图，呃，中国的城市呢。做过帝都的这些城市哈、啊，都是这个按照我们中国的传统的城市布局来规划的，这个坐北朝南呀、啊，中间有个呃衙门政府啊，然后这个府前街呀、啊、府前西街呀、啊、等等哈、啊，是这么来的钟楼鼓楼啊。但是欧洲不是，欧洲这街呀、啊，它都是那个七里拐弯的，以教堂为中心，之后这个往两边发散，没有什么具体的大规划，盖哪儿是哪儿。但是法语区呢，像巴黎呀、啊、什么这种城市哈、啊，它这个街道呢。也有一定的特点，它是在城市中有很多个星形广场。你比如说，在巴黎，呃，凯旋门那是个广场，顺着相街走一走，到了西和广场又是一个广场，很多这种大广场。广场呢，有很多呈这个放射状发射出去的街道啊，然后这些街道呢，在城市中，啊、呃、这个不同的交织，成为一张大的一个网。所以在巴黎，这个车呀，几乎没有什么转九十度的弯儿啊，净是转个什么三十度。转个什么呃六十度都是这种弯，很奇怪，而且单行线特别的多。你到了这些小街里面，呃，基本上你说你错过一个口，你说兜几个圈兜回来那不容易，你还得好好的想一想怎么走啊。这是巴黎交通的一个特点，包括那个布鲁塞尔啊，布鲁塞尔号称小巴黎嘛，也是法语区，就有这么一种城市规划的特征。所以在里边开车呢是比较难一些啊，比较难一些。但我有这个心理准备，就还好。而且这个交通越拥挤的地方啊。有一个特点，就是这开车呀，你就可以随意一些。就是这个交通参与者对你这个呃急停啊、呃猛拐啊、你不打灯的这种行为啊，容忍度特别高。你比如说在巴黎、呃在罗马、呃在北京啊，在国内开车不也是这样吗？呃、这个加个塞儿什么的，掉个头，违章掉头。都是没什么大事儿，咱们看了司空见惯。这你要是到了瑞士，那不得了了啊！人家摁喇叭就，就就心里就骂你了，肯定要骂你了，这是一个区别。所以这个巴黎去多了之后，包括法国去多了之后，觉得哎也还行，开错就开错了啊，你不用有什么负罪感。你要说你在德国开车，在瑞士开车，哎呦，有的时候特紧张，为什么呢？你怕开错，虽然你不会影响到任何人，但是啊，这个目击者会瞪你，你知道吧？不管是过路的呀。还是对面开车的呀会瞪你，搞得你你说咱也是良民，只不过是因为一个不留神开错个道或者嗯拐错个弯，你有什么的呀？嗯，不能容忍一下吗？哎呦，不,不行啊，这个正义感特别强。你到了这些呃法国什么的没事啊，你错就错了，逆行怎么了？你倒回去就完了呗，我等你就是了啊，等你就是了，大家都很随和。所以这个去多了之后哈，从交通上面就觉得哎。其实挺舒服的，乱着开呗，对吧？乱着开呗，挺舒服的啊。这是一个。于是那天呢，在巴黎堵了个一一个小时、一个半小时吧啊，吃了点东西，呃，睡一觉。第二天到机场接了两个人，然后那个见面啊，寒暄一下。这个小伙儿特客气，见着我跟我说，呃，不傻大哥你好呵呵，这是我第一次以这李不傻的名号接团，搞得我还挺挺挺觉得挺挺奇怪的，因为呃，首先是没什么压力啊，你你要是接那种公司的正规团的话，你也不知道对方是什么人啊，像这个呢，之前呢有一定的呃直接或者间接的沟通，了解一些情况，你就你觉得挺随和，就是朋友嘛，一起玩嘛，对吧？三个人开个小车一起玩呗，就很很开心啊。开着车往城里边嗷嗷嗷进来，啊，找个酒店住下，啊，就开始在巴黎里面走。嗯、呃，这种小车游呢，有个好处就是它可以走得比较深。这个深并不一定指的是说深深老林那个深，而是你玩的呢可以更细一些。你比如说你大巴游的话，嗯、呃，肯定很多朋友去过巴黎哈。大巴游的话，那几个点啊，巴黎那那几个几个标志性建筑，凯旋门，呃，圣母院，呃，什么卢浮宫。凡尔赛宫、铁塔，就这五样就没了，对吧？顶多让你在乡街上边，呃，走个五分钟啊，完了。最近那歌不是唱吗？在那个什么路上走一走啊，喔一喔，然后你还把手揣进裤兜什么的。你在乡街上大巴团，你没什么时间把手揣进裤兜啊，你就得集合了，啊，就集合走了。因为大巴车呀，有一个缺点是什么呢？巴黎城里面很少有能够住下三十多个人的酒店，都要住城外去。那每天进城出城要堵很长时间，这也是一个无奈的地方。所以时间会花费在这个进城出城上面。但小车就不怕啊！你这五六个人，像这次两个人，一个双人间搞定，住哪儿都可以。于是，在巴黎城里面找了个酒店住下，也很舒服哈。每天这个时间就不用浪费在进出上面，同时也可以去一些这个这个好停车的地方。因为巴黎，我说过没有？在巴黎停车的话，呃，很多人是不拉手刹的啊，因为这个车想倒出来的话，要前面顶一顶，后边顶一顶啊。你在巴黎看，这车的鼻子和屁股尽量是瘪的啊，他们也不修了，无所谓啊，无所谓。我在巴黎还曾经追过尾，呃，红灯的时候溜过去，然后这个刹车刹反了，咣顶了前面那个大哥一下。大哥被我顶得虎躯一震，然后通过这个后视镜看了看我，一摆手啊，就算了，别捣乱了啊，你这个下次小心点儿就完了。哇，这事儿跟跟跟跟德国瑞士是难以想象的。哇，你就开始写保险单子吧啊，就这样。那在巴黎就很很放松啊，呃，开着小车四处转一转。小车的好处是它体积小呀，就好停。你要是开个什么，包括九座车也是，很多地方停不了，因为巴黎里,里边呢，街面上是很难找到车位的。很难，那地库都是一米九的限高，你开个九座进去的话，搞不好顶还挂了，就很头疼。所以开九座车也好，大巴车也好，呃，都是几个限定的地方可以停一停啊。但是小车的话，你可以随便钻，指哪打哪，对吧？于是就呃，乡街上走一走啊，这个包括一些呃特色餐厅吃一吃，反正无所谓啊，随便玩嘛，都是一起玩。正好借这个机会呢，我也就更深的去了解了一下巴黎这个城市，或者说去感受了一下吧。因为史料咱也没怎么看啊，这个看的更多的是街面的一些特色。因为以前注意力都在车上面啊，你带一个大巴团，这个后边都是人，然后你要小心点这个路况，开九座车也是想着怎么停车，脑子都是这些事儿。开个小车的话，一停，然后在路边哈、啊、看看什么橱窗啊，逛逛店呀。哎，对巴黎有了一些新的认识，什么认识呢？就是这个城市，呃，让我感觉哈，它是欧洲的一个异类。我觉得欧洲再也找不出第二个巴黎或者像巴黎的城市啊，真的是很特别。为什么呢？这个它的这个对时尚的关注，对这个嗯生命中的美好的事情的关注度啊，是太高了啊，高的都不像欧洲人，因为欧洲人整体来说还是比较传统、比较务实的，这是欧洲人的一个特征。但是到巴黎之后，你会发现这人啊，呃，你说他浮夸呢，有点那意思啊，喜欢那种浮华的玩意儿。你看街上哈，各种的这种呃时装店，各种的这种呃生活用品店，充满了设计感。包括这次我去勃艮第那边蒂荣啊，包括去科尔玛，看他们那些家装店，里边都是那些创意的那些玩意儿啊，或者充满设计感的摆设，没有什么主题啊，一个小猫啊，或者一只猪，一只驴。就把能把它能把这些东西给你通过艺术的手法，哎，往那儿一摆、啊，让你觉得充满了生活情趣。这些玩意儿在德国不多见啊，这个还是不一样的。在巴黎呢，街头哈、啊、很多这种跟时尚有关的店，包括这个餐厅。你在巴黎的街头哈、啊，晚上尤其是晚上你走，你会发现眼前很多红色。我发现这个巴黎的人民哈、啊、特别喜欢红这个东西，这个色彩首先就有一定的意义哈、啊，代表着这种热情，代表着一定的这种。激情啊，呃，或者粉红的话就暧昧了，就这种玩意儿。你看红磨坊那边哈，咔咔咔的霓虹灯，你再看什么呃，街头那些餐厅，基本都是红色的那种霓虹灯的灯管，然后组成一个那个招牌，特别有感觉哈。你晚上一走，不管是呃晴天也好，还是下雨也好哈，街头是非常有韵味的。在巴黎你感觉不到这个黑夜的来临，你在欧洲其他城市，哇，八点钟以后。没了，人都没了啊！走街上人就看你干嘛呢？这是你自己都觉得肝颤，对吧？走巴黎不至于，当然了，巴黎的晚上还是有点危险的哈。这次我不就碰到扒手了吗？呃，就不说了。呃，整体来说气氛特别的好啊，而且我发现一点是什么呢？就是巴黎这街头这个广告画什么的哈，特别漂亮。嗯，不论是那些大商场，比如说老佛爷、巴黎春天，还是什么那种小店那种，嗯。服装店的广告都是那种呃青年男女的那种呃非常的俊俏的脸庞啊，很很很很很棒的身材，给你往上一展示啊，一展示，而且经常有一些半裸露的画面，这也无所谓啊，这也无所谓，这是这艺术嘛，对吧？但是你去欧洲其他国家哈、啊，尤其那些比较保守的国家，你看时尚的东西就很少。如果有广告的话，这个广告的主体啊，很多中年人。我在德国我都发现哈、啊。很多广告都是中年人，他们特别喜欢针对中产做一些广告啊，这一家四口啊，怎么着啊，包括老人啊，这个呃，比如说牙膏广告啊，咱们假如啊，您可能是个老人啊，吃口冰激凌，然后哎，冲你咧嘴一乐啊，我用这个牙膏。但是同样的东西在法国肯定是个妙龄的女郎啊，然后那个涂着大口红，啪咧嘴一笑啊，我用这个牙膏，你知道吧？这是一个区别，我这是举例啊。在这个国家跟国家之间，对这个美的感觉不一样。你像德国，他是觉得实用就是美啊，这玩意儿我能用个几十年，这是好东西啊，我能传给我孙子，这是好东西。法国人的关键是，我能啊、呃，今天晚上让我嗨喽啊，这是好东西啊，今朝有酒今朝醉，哎是是这个意思。所以这个对待生活的态度呀，在这个街面上折射出来，给您感觉就不一样了啊。呃，各种霓虹灯，各种橱窗。包括各种的餐厅啊，在巴黎你是永远不缺这些餐厅的，走几步就是一个餐馆儿，这个呃法国餐呐、啊、意大利餐呐、啊，呃什么呃德式餐就少了哈。在欧洲呀，你会发现，呃意大利餐在很多国家都有，因为这个披萨呀、意大利面呀，呃比较的方便，而且呢也很实惠。但是法餐很多国家你很难找，你很难找。你比如说在德国一些小镇里面哈。中餐、意大利餐几乎是必备的，几乎是必备的。一份炒面七八欧元，一个披萨八九欧元啊，就这样。但法餐小镇里面基本是没有的，也就是说，你想吃法餐的话，基本上你还是要来法国啊，来法国。这次就是带两个朋友，呃，去了一个，不论是在本土还是在这个呃来这儿玩的人的这个口口相传中啊，都是很有名的一个特色餐，也不贵啊。进去之后吃了一顿，呃、啊，照片也放在微博里面了，吃的还。挺美哈，只不过巴黎这个消费还是可以啊，还是可以，这个物价还是比较高的。呃，拿披萨做比较吧，一个披萨大约十四欧元、十五欧元啊，但是你在村子里面的话，也就是八欧元，呃，几乎是一倍了。而且在巴黎呢，它还有这个，呃，百分之十到十五吧，我记得是十五那个服务费，也就是说你看的是你点了三十块钱东西，但最后你出来之后不是这个钱啊，比它要多一些。人家往那儿一递，你你就得给，这没办法啊。这巴黎的消费还是比较高，小费你再付点，那这个花销还是挺大的。而且我听一些在巴黎生活的朋友说，这个房租也很贵啊。基本上在城里边的话，二十平，嗯，就要上千欧元了啊。这个还是很大一笔开销。所以在巴黎呢，很多人都是合住，不管是留学生啊，还是在这儿上班打工的呀，很多人都是合住的啊，这是巴黎一个一个特点。还有一个哈，巴黎这个人呐、啊，对这个时尚的这个追求哈、啊，特别的猛烈。咱就不说那些大商场里边那些时尚专柜了哈，那确实都是那些潮男潮女什么的。街上你看也是，在巴黎街头走的人哈，有点跟那个米兰的意思似的，都特别的注重穿着啊。不愧是时尚之都，米兰也是。你基本看不见穿什么羽绒服的啊，大棉袄、哦，没有，都是那风衣啊，带个围巾，头发修的倍儿利索，小皮鞋擦的哈，是那个晃眼啊，这个一走哈、啊，而且还有一个法国呀，没胖子，身材都不错，我倒不觉得是他们刻意保持的啊，主要是法餐比较贵，呵呵还有法餐呢，它量少，这是实话实说啊，你在德国吃饭握那肘子，对吧？你要个什么东西都是一大份儿。什么呃猪脖子什么的啊，煎猪排什么的都是一一一大份儿。在法国的话，那餐份儿少一点而且包括中餐啊，中餐在德国的话，你点一个菜，那饭是给你的，给你一盆儿啊。你在巴黎的话，你要单点啊，一欧元一碗饭，那一碗好就跟你团个血团似的，你知道吧？一口都没了。所以这个可能也变相的促使了法国人身材比较好啊，起码是比德国人好。所以你看巴黎街头这些穿着很漂亮的年轻人哈，呃，这个。跟那儿走来走去，哎，也是一景儿。尤其是姑娘们，你看这天儿，现在是二月份啊，二月底三月初，天儿可不暖和。那姑娘们照样穿着小裙儿哈，穿个那个什么打底裤，那叫叫什么啊？还是什么呃丝袜什么的哈。走，拿根烟，啪，一边走一边嘬一口。哎呦，那个范儿哈，确实是正啊，确实是正。是正咱们不是鼓励抽烟啊，就觉得他们那个哎，对待生活这感觉还是挺有意思的。这些东西，你除了巴黎的话，你很难看到啊。这个穿着还是很很入时的，包括在巴黎的，我发现哈，中国人也是在巴黎混迹的，我们的同胞啊，跟那些在其他地方呢是真是不一样。在巴黎的中国人啊，特别注重这个穿着啊，这个气质。你像我在德国的，像我这样的啊，操哥，我那天在巴黎，我就跟几个朋友说，我说你一看我这样的，知道是德国来的中国人，你知道吗？一看你们这样的，知道是在巴黎混的，为什么呢？你看我穿的球鞋，你们穿的皮鞋，我穿的是窄裤，你们穿的那就是那种啊什么料子，我,我也不知道哈，倍儿漂亮。哎，时不时还露露脚脖子什么的哈，看着就有时尚感，八分七分的，就我这个哈十二分倍儿乐呵。上面也是我的一个大毛衣一裹，完了啊穿一夹克。你们这好，小风衣、小小围巾的哈，头上还抹了油，一身香味什么的。哎呦，就是不一样。所以这个环境对人是有影响。你在德国待多了之后，你不觉得这玩意儿有什么好留意的？你穿漂亮了，人也不看你，对吧？你就自己过舒服了就完了。在巴黎不是哇？你再看那些商场里面。呃，工作的那些同胞，因为这旅游业巴黎是了不得啊，实在是了不得，所以这个中国的团队也很多。嗯，那些那个时装店呀、啊，就必须要请一些中国的这个员工去啊，作为一些招待，不然他伺候不过来嘛，他也语言也不通。你看那里边的那些华人，哎呦，那气质真是不一样啊，哎，这个动作呀，谈吐呀。高级啊，高级时尚潮啊潮，我都不好意思进去，都不好意思跟人说话，你知道吗？不好意思跟人说话，这头上你不抹点油，你好意思混巴黎吗？你知道吗？他就这么一种感觉哈。所以这个在巴黎，大家对时尚的关注之高哈、啊，让我感觉哈，让我感觉哈，导致很多男性啊，都有点太细致了，你懂我意思吗？你懂我意思吗？太细了，一说话那个。都有点扭捏了，你知道吗？都有点扭捏了。唯独在巴黎，我见过很多这种咱们的同胞啊，男性啊，都扭捏了，你知道吗？哎呀，这个一个细致啊，我就不多说了哈。但是不是什么坏事啊，我只是说这个巴黎这个城市对人的气质的影响，以及你在这儿生活所追求的东西的不同，这个是巴黎这次给我的一个感觉：时尚啊，美，然后这个美食、高消费，这个是巴黎给我的一些。大面上的感觉，那旅游上面的事儿咱们就不多说了。反正这个去的话，你是大巴车去的话，我你也没办法啊。我说的，呃，天都掉下来了，你也只能去那几个地方。然后你小车的话，可以呃四处走一走，吃点什么本地特色之类的，这个还是一个比较好的方式哈。所以这次跟这两个朋友一起呢，就很开心啊，天天在那转，还去了个那个巴黎那个城北边那个圣徒啊，呃，跳蚤市场。很大一个市场，以前从来没去过，为什么呢？大巴车是不可能的啊，几十个人往哪扎是不可能的。那小车基本上也都是商务团队啊，我几乎是没有怎么带过旅游团队的啊，没有、呃。而且这个旅游团的行程里面排队都很紧，你也没时间说是去呢这种地方去感受他们的这种另外一面啊，没时间。那这次就比较好商量着来啊，哪块我看行程里边咱们觉得一般的，或者说咱们今天时间富裕，咱们可以加点东西去去玩一玩，对吧？跳蚤市场有兴趣吗？有兴趣，咱们走啊，开过去看了看，看了看他们这个地摊啊，什么旧货呀、啊，特别有意思啊。这个还是从多方面领略了一下这个城市的各种的风情，让我觉得这城市确实是很丰富，而且是独一无二的，在欧洲绝对找不出第二个巴黎了、啊。所以难怪法国人自己也说，说这个我们法国只有一个城市，就是巴黎啊，其他地方都不是城市。当然，这话你让在那些里昂的，在什么兰斯的。呃，地容啊，包括南法那片的城市的人听了之后会不开心啊。我有一个朋友是从里昂住到了巴黎，天天跟我说里昂好，巴黎不好，巴黎不好。但是我觉得这个对一个城市的感觉哈、啊，它会变。开篇咱们就说了，这感觉会变的。像我几年之后啊，慢慢的喜欢上了这个城市啊。晚上的时候你出去，去年啊，我我在微博里边贴了个照片。晚上出去啊，还有视频呢啊！这个晚上十一点多，快十二点的时候，在外边吃晚饭，你可千万别以为这时候没人了，餐厅满的，满的全是人，小桌子一摆哈，你要知道，在巴黎那种临街的小的饭馆啊，小桌子圆桌一摆啊，两个人凑在一块吃个晚餐，看着远处那个铁塔。晚上不亮灯了吗？时不时的还闪闪光，哎呦，觉得这个气氛真是好。你在欧洲其他国家感受不到。晚上，呃，吹着晚风啊，当然现在比较冷啊，夏天夏夜晚风啊，喝着小酒，看着那铁塔在那儿闪，旁边是这个，呃，好多呃时尚的年轻人在那儿聊天。哎呦，这个感觉确实是好，确实是好。所以随着这个玩的越来越深，觉得这个巴黎呢，确实是有自己的。味道哈、啊，希望各位也有机会以后呢，能够深入的了解一下这个城市。否则的话，说实话，大面上大家都对巴黎有一些很好的期待啊，因为那个图片上面那么漂亮。但是你过来一看，满街的这个呃非洲兄弟，晚上又不让你出门，危险，确实危险。包括这地上也是好多垃圾，这也是真的啊。地铁什么的有挤。这也是真的，所以这个和你的设想会有一些不同。但是随着你深入去了解之后，哎，会发现一些新的有意思的玩意儿。这个还是值得我们去通过深度游的方式去探索的。那像这次这个玩法哈，在巴黎待了两天半的时间，基本上能去的都去了、啊，还是很有意思的。我觉得就算待个四天五天，还是会有很多地方可以去逛，啊、什么博物馆呀、啊，什么市场呀、啊。那就可玩的就太多了啊！巴黎这么大，对吧？所以这个巴黎啊，就说这么多，没说什么历史，没说什么文化，但是呢，说了说当面的感觉之后，我们呢是到了地戎啊，到了地戎。实际上去地戎之前呢，我把这两个人拉去了另外一个地方，叫伯纳。那个地方是我心中的勃艮第的圣地。为什么呢？是，呃，我觉得如果地戎是勃艮第这个大区的文化中心的话，那么这个。博纳呢，就是这个美酒的红酒的这个中心啊！我对博纳的感觉是如此之好，那个地方不大啊，实际上不大，但是呢，在这个小城的周边呀、啊，有很多这种特级酒庄。你要知道，在法国有两个地方的红酒是顶级的，一个是波尔多，一个就是勃根第啊！勃根第这地方的酒几乎只有一个品种。而仅仅这一种品种的葡萄，却酿出了无比多的这种味道的这种佳酿啊，值得我们慢慢去品尝。这个红酒，咱们之后再说一期整的哈、啊，就不多聊了。所以在勃艮第呢，呃，这个带两个朋友去那个博纳，有一家这个我每次去都要吃的餐馆哈、啊，我指定的餐馆。呃，我去吃了多少次了？每次去都吃，包括我们家里人来的时候，朋友来的时候也带过去吃。哎，都吃的特别满意啊！这个勃艮第的蜗牛啊，包括这个法式的红酒酱汁的焗的这种小牛肉啊，各种的那种菜哈、啊，包括那个蘑菇和蜗牛肉拌在一起的那种沙拉呀。哎，不行，有点饿了啊！别不不说这个了，就吃的就肚子叫了，又肚子叫，吃了就很美啊，吃了很美。之后呢，沿着这个酒庄啊，特级红酒之路这条路不得了啊！在夏天的时候，很多啊，全世界的红酒爱好者会来这儿。带着朝圣的心理来这儿去游览啊，很多的这种世界顶级的名庄就在这个路的两侧然后带着两个朋友去看了个酒庄啊，可惜后来去的有点晚，没有进去啊，在外边看了看那个葡萄田啊，包括酒庄的那个大门啊，溜了一圈之后。去了地荣，在地荣又逛了逛，然后发现也是一个有意思的城市啊。呃，小店都很精彩。这两个朋友呢比较年轻啊，大约是九零年的吧啊，喜欢逛一些小店，看看什么呃工艺品啊，看看什么家居用品啊，哎，玩得特别好。嗯、呃，在法国待了三天多四天的时间，今天终于出来啊，到了瑞士上雪山。这个，所以呢，今天这期节目我就是在雪山脚下的车里面啊，呃，听着雨声，看着这眼前。慢慢驶过的小车啊，看着瑞士这些啊穿着滑雪服、抱着雪板上山的人群啊，在这儿给各位说一期节目啊。说到这滑雪啊，补一句，这个我觉得滑雪对于瑞士人来说，就有点像我们中国人的骑自行车一样，是一个基本技能啊。因为你看到这些滑雪的人啊，都是拖家带口一起来的啊，上有五六十岁的，下有这四五岁的，一块抱着这单板、双板，穿着非常齐全的装备啊，就来了。这个装备哈，我们知道这个，不论是什么活动，不论你是钓鱼，还是什么玩什么，呃，高尔夫，还是玩什么，都有一批这个装备党。就是我，我不论我玩什么，首先这个顶级的一套装备我得有啊，我得有。当然这也不是什么坏事啊，只不过有这么一批人有这爱好。但是在瑞士，这个滑雪的人哈、啊。起码你这个装备是必须是齐全的，你的雪镜啊、头盔啊、手套啊，绝对是要齐全的。在国内的现在，这个滑雪也成为了一个比较嗯。平常的运动了哈，很多人去滑雪，但是我觉得很多人对这个防护措施这个想的还是不够周全。在欧洲哈，不管你再怎么浪漫，再怎么这个有激情，防护的措施是一定要做好的。不论你是驾车，安全带系好，包括你滑雪，头盔要戴好。呃，刚刚不是摔死了两个吧？好像是，就是我之前在北京的时候听说那个雪场，啊、呃，摔了两个。总之，大家对这个防护措施不是太在意。这个是欧洲人的一个值得我们学习的地方，就是对自己是非常负责任的。有人可能说：“这个我这个我不戴，我反正无所谓，我觉得舒服，我摔的是我自己的事儿，跟你没关系。”但是这个会给人一种感觉，就是你这个人做事如果你对自己的性命都不负责的话，你对自己的健康都不负责的话，你对其他的事态度也可想而知。这是他们欧洲人的一种普遍的理念。所以在这个社会里面呢，就是你先要把你自己的事儿做好。一板一眼的做好，你才能让别人觉得，哎，你这个人可信、可靠，可以交往啊。这个是他们的一些理念吧。所以刚才我看那个一辆一辆的大巴车拉来一车一车的这个去滑雪的这个团队啊，好几车都是小孩儿，我、嗯、估计都是学校里边拉出来来这儿去上体育课，我猜的啊，我也不知道，要么就是什么滑雪班我也不知道。每个人的装备都特别的齐全，来这儿一起上山去滑雪。这个滑雪对于瑞士人来说真的是家常便饭啊，只不过这个运动还是有点危险的。如果各位对滑雪有兴趣的话，这个来瑞士滑一次也未尝不可。嗯、呃，如果觉得瑞士比较贵的话，去法国，包括德国有雪场啊，花费也并不是很高啊，这个还是能够滑得比较爽的。这雪确实是。很漂亮，学质很好，学长也很规范，呃，可以来感受一把哈、啊。那今天就说这么多吧。这个团，这个今天的晚上呢，要到德国去啊，去新天鹅堡，住在那个城堡的下面脚下啊。这也是我第一次住的离这个城堡如此之近，这就是自由行小车的好处啊。因为一般在这个新天鹅堡呢，都要住在富森边上那个城市里面去，然后早上起来或者怎么着。到那个新天鹅堡开过去，而这个人少的话，直接住到这个城堡脚下有一个小的、小的酒店啊，在那儿住一住，看看效果怎么样。到时候如果漂亮的话呢，再发一些照片到我的博客上面去啊。呃，包括这次团结束之后，大约三月八号可能会做一次直播啊，聊聊团里边的事儿啊。之前也播了几次，所以我们在直播里面呢可以再继续聊啊，不只是节目，也有微博，也有直播。呃，同时很多朋友会问怎么找我去带团，像这次一样找我去带团，这个我现在实际上没法给您一个官方的答复，因为我并没有说。正式的开放去接受外面的预定。我现在依旧是给各个旅行社打工的一个普通的导游啊。这两个朋友也并没有说因为是找到我而多花什么钱，不会有什么另外的开销。我只是一个普通的导游啊，在这个市场里面在工作。所以说，如果说您指定找我的话呢，首先得咱们双方的时间得合适，对吧？像现在我的时间排到了五月份，五月份之后的时间就还没出来啊，这个也不知道什么时候会闲，什么时候会。忙，所以等那个时间排好之后，我中间挑一个空单，可能会在微博里面说，哎，我这期间是空的啊，并没有旅行社来约我。这样的话，如果您正好也有时间的话，我们可以凑到一起，我给您推荐一个旅行社，您跟他那块儿把这个事儿咨询了啊，横向的比较一下，觉得合适，那就报个团，可以指定来我来带，是这么来的。所以说，如果您说这个不啥，我想约你怎么着，这个东西。现在还不好说啊，现在还不好说，所以这个咱们再看一看啊，再慢慢的再看看以后的发展情况。如果说确实是这么玩比较开心，我也觉得比较不错的话，我们也可以这个多接一些咱们这个朋友之间的团啊，一起来玩一玩。因为就这次的经验来看，还是非常开心的哈。希望以后这样的团组能够多一些，好吧？我们还是看一看这个发展，看看情况，这个聊着吧，好吧？感谢您收听今天的节目，然后我们下一期节目还是下周日。见面好了，这个刚才说了半天美食，我得吃点东西就了，饿了啊！这个不说了，这个呃，老话，祝您下周工作顺利，生活愉快，呃，下周日再见。